0: Moin Leute, so, heute, nachdem Flo sein Solo hatte, bin ich dran, ähm, das heißt, ich erzähle euch so ein bisschen meinen Werdegang, wie habe ich angefangen, was hat mich motiviert, was hat mich demotiviert und ähm, was für Kameras hatte ich, warum, wieso, weshalb und genau, aber jetzt erstmal das Intro. Moin Leute, nochmal. Jetzt ähm, ist im Prinzip mein Solo-Part dran. Es ist ein bisschen komisch, so ohne Flo und auch so ohne irgendjemand zu sehen hier zu sitzen und es aufzunehmen. <lacht> ähm, fühlt sich komisch an, aber ich versuche es mal. Ich habe mir schon so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich musste tatsächlich ein bisschen recherchieren, ähm, war aber auch ganz witzig für mich mal zu sehen. Ähm, wie habe ich angefangen, wann habe ich angefangen und habe so ein bisschen in meiner Vergangenheit gestöbert, in den alten Fotos, ähm, im Prinzip ähm, mal geschaut, wann habe ich die erste Kamera gekauft, was für eine Kamera war das und genau. Also tatsächlich hat es angefangen bei mir, ich habe schon allgemein viel mit Handys fotografiert. Damals gab es die ersten... Kameras im Handy. Also ich bin ähm, zu der Zeit groß geworden, wo dann die ersten Handys auf den Markt kamen. Dann konnten die erst halt nur telefonieren. Irgendwann so ein paar Jahre später hatten die auch tatsächlich eine Kamera. Die Kamera war natürlich grauenvoll, gerade die ersten Kameras im Handy. Aber man konnte damit fotografieren und ja, das wurde nach und nach immer besser. Das iPhone kam und ähm, andere Handys kamen auf den Markt. Die Kameras wurden immer besser und es kam auch Apps dazu, mit denen man so die Bilder ein bisschen bearbeiten konnte. Und das war so mein mein erster mein erster äh, mein erster Schritt in die Fotografie, sage ich mal. Ich habe tatsächlich dann viel mit dem Handy aufgenommen, fotografiert und das Ganze so am Handy bearbeitet mit diversen Apps. Und ähm, genau, bin dann auch ähm, irgendwann tatsächlich ähm, nach Wilhelmshaven gezogen, an die Nordsee, weil ich dort studiert habe. Oder ich habe dort angefangen zu studieren. Ähm, das war Tourismus und Marketing. Und bin tatsächlich damals, habe ich noch in Stuttgart gelebt und meinen Eltern oder in der Ecke Stuttgart. Und bin dann tatsächlich die weite Reise angetreten nach Wilhelmshaven. Das war sehr komisch, das war aber ganz gut für mich, so gerade was Selbstständigkeit angeht. Und so ein bisschen was anderes, als immer nur die eigene Gegend, immer nur die eigene Umgebung zu sehen. Und ja, ich weiß noch genau, wie es war. Ich glaube, am Montag ging so die erste Begrüßungsvorlesung los. Und, und da... Ich bin dann im Prinzip tatsächlich am Sonntag, das war am Tag davor, bin ich da hochgefahren. Davor war ich noch nie, noch nie in Wilmshaven, noch nie an der Nordsee. Das war tatsächlich mein erstes Mal und ich bin dann auch nachts losgefahren. Ich hatte da auch so eine Ferienwohnung gebucht, weil ich ja noch keine Wohnung hatte. Das heißt, die erste Woche war ich in einer Ferienwohnung und in der zweiten Woche musste ich das Ganze dann ähm, im Prinzip erstmal auch dann wechseln. Aber genau, bin dann hochgefahren, das war nachts, bin ich dort angekommen und, und es war schon sehr trist. Also ich weiß noch, als ich dort ankam, es war nichts los, die Straßen waren leer, ich habe keine Menschen gesehen, ähm, ich bin... Ich wollte eigentlich noch an die, an die Nordsee, aber es war zu, zu spät und bin direkt in die Ferienwohnung und morgens dann auch direkt los zur Fachhochschule, wo dann die Begrüßung war und, und alle haben so ja, gesagt, wie es wo lang geht und es ging so eine Stunde oder zwei Stunden, es ging nicht lange und genau. Dann durfte man auch wieder heim. Heim heißt halt, hieß für mich damals so ein bisschen, okay, was machst du? Kennst niemand, du niemanden? Du kennst dich hier nicht aus. Also bin ich erstmal wieder in die Ferienwohnung. Und da ging so die Zeit los, da bin ich dann, weil ich einfach nicht vereinsamen wollte. Die, die ersten zwei Wochen waren echt hart, weil man keinen kannte. Man ist immer nur zur Fachhochschule, zu den Vorlesungen, die man so machen musste. Und dann wieder zurück in die Ferienwohnung und saß dann da. Und, und ja, da war auch nicht viel los. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich einen Fernseher hatte. Ähm, ich glaube, ich hatte einen Fernseher tatsächlich, aber ich bin eh nicht so der Fernsehmensch, dass ich dann den ganzen Tag dann vorm Fernseher saß. Und so ging es los. Ich bin viel rausgegangen. Ähm, ich, ich war viel draußen unterwegs, war am Meer, bin mit dem Auto überall hingefahren, habe mir alles angeguckt und ähm, war sehr viel in der Natur. Irgendwann kam es so, dass ich dann angefangen habe, weil ich früher ziemlich lange Skateboard gefahren bin und äh, ja, meiner Meinung nach auch echt gut war, ähm, hatte ich dann mal wieder Lust auf, auf, auf Skaten bzw. habe mir dann ein Longboard gekauft. Ähm, ja, und, und mit dem Longboard war ich dann tatsächlich noch mehr draußen. Das heißt, ich kam von der Vorlesung nach Hause. Und bin abends zum Sonnenuntergang, habe ich mir mein Longboard geschnappt und bin einfach mal los Richtung Meer oder da gab es dann ein paar Deiche. Ähm, Über wo man fahren konnte, bin ich hingefahren, ähm, teilweise 10, 15 Kilometer und war viel mit dem Longboard unterwegs. Nebenher habe ich natürlich viel mit dem Handy fotografiert und ja, fand, fand, habe auch viele schöne Ecken gefunden, auch wenn Wilhelmshaven, falls, falls es keiner, jemand von euch nicht kennt, Wilhelmshaven ist halt sehr, sehr, hat eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Das ist eigentlich eine Industriestadt oder wollte es immer sein, hat aber irgendwie den Anschluss verpasst. Also es war weder touristisch noch industriell und, ähm, ja, so, so, war es auch dort so ein bisschen das Leben. Ähm, genau, viel, viel Arbeitslosigkeit, viel graue Häuser, ähm, und nicht schön auf den ersten Blick. Ähm, auch niemand nichts, wo man irgendwie Urlaub machen wollen würde oder, ja, keine Ahnung, studieren. Viele haben sich dann beschwert. Es gab dann auch Studenten, die kamen, also ein paar kamen tatsächlich auch aus dem Süden. Ich habe dann auch die, die ersten Bekanntschaften gemacht und dann kam da auch einer aus Stuttgart und Ravensburg und auch so aus der Ecke und die haben sich alle so beschwert, so ein bisschen. Ah, furchtbare Stadt, nichts los, es gab kein Angebot, so. es gab zwar so ein paar Diskos und, und so, aber es gab kein großes Angebot und, und so kam es halt dazu, dass die Studenten sich untereinander sehr verknüpft haben und, und sehr viel zusammen gemacht haben, genau, und, und ich habe halt nebenher dann auch viel Zeit draußen verbracht und habe weiter mit meinem Handy fotografiert und ja, und irgendwann habe ich gedacht so, hey, die irgendwie... Sagt jeder, dass Wilhelmshaven echt hässlich ist und, und grau und Beton und so also ein bisschen Plattenbau. Und ähm, ich dachte mir so, nee, ich kenne aber auch echt viele Ecken, die schön sind. Und, und weil ich da halt viel unterwegs war mit dem Longboard und, und die Ecken halt alle kannte, aber das wollte mir irgendwie keiner glauben. Und irgendwann hat mir auch das Handy nicht ausgereicht für Fotos. Also äh, musste tatsächlich eine Spiegelreflexkamera her. Genau, angefangen mit dem Studium habe ich 2010, ja, das war im März 2010. Ähm, und die erste Kamera, also ich wollte mir damals war die Canon 1000, ich glaube Canon 1000D oder 1100D, das war damals so die günstigste Canon auf dem Markt mit einem Kit-Objektiv. Und die wollte ich mir eigentlich holen. Und äh, mein Vater hat das mitbekommen, hat gemeint: Hey, du, dein Studium läuft gut und, und komm. Bald ist Weihnachten, das war Dezember 2010, bald ist Weihnachten. Ich schenke dir eine Kamera, aber wir gehen zusammen in den Laden und dann berätst du dich oder lässt dich beraten und kaufst dir halt eine, eine, eine günstige, gute Kamera, sage ich mal. Und genau, so war es dann auch. Wir sind dann in den Laden. Ich habe zudem zum Verkäufer gesagt, ja, ich hätte gern die Canon 1100D, ich glaube 1100 war es genau. Und er so, also, ja, die ist schon sehr gut für den Preis, weil das war so ein unterstes Preissegment. Ähm, aber pass auf, es gibt ein neues neue System, ein neues Spiegelreflex-System neben Canon und ähm, Nikon. Und zwar ist es Sony. Und ich so, ja, Sony, noch nie gehört. Was kann die besser? Die war, glaube ich, ein bisschen teurer. Konnte aber viel, viel mehr und das hat mir dann echt der Verkäufer schmackhaft gemacht, so dass ich die Sony Alpha 330 gekauft habe. Das war im Prinzip meine erste Spiegelreflexkamera. Ähm, genau, und damit habe ich dann auch direkt gestartet... Ähm, wie es aber so ist, man will ein Foto machen, hat irgendwas eingestellt, dann war das Bild zu, also weiß oder schwarz oder zu dunkel, zu hell. Dann habe ich auch erstmal auf den Automatikmodus geknipst. Ähm, war aber nie zufrieden, weil dann, manchmal wollte ich die Bilder doch ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler oder, ja, meine Bilder waren nicht so die, 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 die ich immer gesehen habe. Und dann habe ich mich, dadurch, dass ich halt viel Zeit hatte, und wenn es draußen, wenn das Wetter draußen halt nicht gut war und ich nicht raus bin, habe ich halt viel dann mit Recherche im Internet verbracht und habe viel YouTube-Videos angeschaut. Und ähm, ja, dann ging es los, dass ich tatsächlich sofort äh, in den Manuell-Modus gewechselt habe. Ja, Das heißt, alles selber einstellen. Dazu musste ich mich halt erstmal schlau machen, was ist die Blende, was ist Verschlusszeit, was ist ISO. Gott sei Dank gab es damals schon sehr viel auf YouTube. Ich glaube, ich habe damals auch viel Calvin Hollywood angeschaut. Ähm, ein bisschen was von Jaworski, glaube ich. Nicht viel, aber eher so Calvin Hollywood, weil der dann auch in die Ecke mit mit dem ganzen Bildbearbeitung Bildbearbeitungssachen ähm, auch ging, die mich dann auch interessiert haben. Ähm, genau, und... Ähm, so habe ich mir das halt alles äh, nach und nach selber beigebracht, viel fotografiert und war aber irgendwie nie zufrieden. Also ich weiß nicht, man kennt es wahrscheinlich oder der eine oder andere kennt es, wenn man angefangen hat zu fotografieren, man, man sieht Fotos und man will auch solche Fotos machen, weil die von einem selber sind nicht so. Ähm, am Anfang, klar, mit einem kit objektiv Blende 5, 6, manchmal auch höher, ähm, und ähm, ich habe damals mit GIMP bearbeitet, weil ich keinen Photoshop hatte. Ähm, genau, habe damals mit GIMP bearbeitet und das ging schon irgendwie, aber das war alles nicht so ein bisschen nicht erfolgsversprechend. Ähm, ich habe zwar mehr mehr dazugelernt, wusste dann, okay, welche Blende stelle ich ein, welche Verschlusszeit, ähm, so dass ich da wirklich fit war im manuellen Modus. Ähm, Bildbearbeitung war aber noch so ein Ding, wo ich noch viel mehr lernen wollte und habe mich dann auch darin mehr weiter gebildet, indem ich noch mehr YouTube-Videos angeschaut habe. Hab habe tatsächlich alles durch von Color Key. Das heißt, man macht ein Bild schwarz-weiß und nur ein Teil ist farbig. Man kennt so dieses schwarz-weiß-Bild mit den gelben New Yorker Taxis. Dann ist nur das Taxi gelb, der Rest ist schwarz-weiß. So, damit habe ich mich versucht, dann habe ich tatsächlich HDR fotografiert, also mehrfach Aufnahmen mit, mit verschiedenen Belichtungsreihen und habe sie übereinander gesteckt. Habe dann tatsächlich auch Beauty-Retusche von Kelvin Hollywood äh, nachgemacht. Ähm, habe also mich selbst auch fotografiert und an mir dann im Prinzip die Beauty-Retusche gemacht. Ähm, abwedeln, aufwedeln, das ganze Zeug. Ähm, war da wirklich jeden Tag damit beschäftigt. Wenn ich nicht fotografieren war, dann war ich irgendwie am, am Bildschirm, habe mir was angeguckt, habe es nachprobiert. Ähm, äh, man wollte ja dann auch direkt, äh, okay, ich muss jetzt ein Bild machen, wo man das und das sieht. Und dann hat man das versucht auch eins zu eins so nachzubearbeiten, wie es im Video war. Genau, und das war so so mein, mein, ich glaube, erstes Jahr, ähm, erst die ersten, ja, Nee, stimmt gar nicht. Das, das ging tatsächlich mein ganzes Studium hindurch mit der Analog, äh, mit der digitalen ähm, Sony. Ähm, genau, ich habe am Anfang habe ich ziemlich ziemlich viel die Kameras gewechselt. Das heißt, ich hatte die Sony Alpha 330, die war mir nach ein oder zwei Jahren ungefähr, also die, ich hatte sie nicht lange, die war ja neu. Ich hatte sie tatsächlich nicht lange, habe dann direkt wieder zur nächsten Kamera gewechselt, weil ich dachte, okay, das ist die Kamera. Ähm, weil die Leute, die die Bilder machen, die mir gefallen haben, eine Canon, ja. oder eine Nikon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich dann die doch eine Canon haben und dann ähm, war im Prinzip meine nächste, mein nächste Canon äh, die 550d war das glaube ich genau. Die hatte dann schon noch drei Zahlen. Das klingt immer besser wie die vier Zahlen, die ich wollte die 1100d und genau, ab die Sony verkauft, hat man den Canon 550D gekauft, mit der habe ich ziemlich viel fotografiert und im Prinzip das ganze Studium durch, habe damals aber auch viel, ja, schon Landschaften, aber meistens Sonnenuntergänge, Sonnenuntergänge oder irgendwelche Felder sehen, jetzt eigentlich nichts Spezielles war aber nie zufrieden, klar, weil ich meine, wenn man abends um 18 Uhr einen Sonnenuntergang am Stand fotografiert, das macht jeder Zweite mit dem Handy oder mit seiner Kamera und da sieht es genauso aus. ja. Und ja, somit habe ich auch viele Freunde fotografiert, im Urlaub habe ich viel fotografiert. Es hat mir Spaß gemacht, aber die Bilder, mit denen war ich nie richtig zufrieden. Habe dann auch irgendwann Photoshop gehabt, das heißt, habe dann auch mit Photoshop bearbeitet und ja, das ist war schon okay, ich war zufrieden, aber ähm, die Bilder, die ich gesehen habe, waren immer besser und ähm, somit habe ich immer mehr, mehr Bild bearbeitet oder Bildbearbeitung unternommen, habe ähm, immer mehr fotografiert und ähm, zum Ende des Studiums tatsächlich habe ich dann äh, wieder eine, die Kamera gewechselt, habe dann die Canon 550D verkauft. Und habe hab mir damals eine Canon 60D gekauft. Genau, dann hatte ich die Canon 60D. Mein Studium war im Prinzip, dann hatte ich den Bachelor absolviert. Das war dann fertig. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann das war. Ähm, vielleicht schreibe ich es in die Shownotes oder sage dem Flo, dass es da mal reinschreiben soll. Das war ja sechs, sechs Semester und ein Semester Bachelorarbeit ähm, ungefähr. Ähm, ich glaube 2014, wenn ich mich nicht täusche, 2014, 2013, 2014, nee 2014 war ich im Studium fertig, genau, das heißt Wilhelmshaven war Geschichte, ich hatte den Bachelor, ähm, habe dann also auch äh, die, die Wohnung gekündigt ähm, und dann hieß es für mich irgendwie, okay, was machst du jetzt? Um, Work and Travel immer, klang immer voll gut für mich, aber das war immer mit viel Kosten verbunden und, und irgendwie wollte ich nicht dieses Work and Travel, weil das damals irgendwie jeder gemacht hat. Jeder war in Australien oder in Amerika hat Work and Travel gemacht. Und die Flüge dahin sind ja doch teuer gewesen und irgendwie hatte ich damals als Student noch nicht so viel Geld und habe überlegt, okay, aber was kann ich machen, damit ich doch ins Ausland komme ein bisschen. Um ich habe damals auch angefangen zum Ende des Semesters, ähm, so die ersten Surfunterricht den ersten Surfunterricht gehabt, im Urlaub auf Fuerteventura. Ähm, und das hat mir auch sofort Spaß gemacht. Es war so ein Schnupperkurs und ich stand direkt auf dem Board und, und habe die erste Weißwasserwelle abgesurft und habe so ein bisschen Blut geleckt. Und ähm, genau, habe mir noch ein gebrauchtes Surfboard gekauft, da bin damit auf in Wilhelmshaven ja, auf so einem auf so einer Wakeboard-Anlage mit dem Surfbrett gefahren und, und bin dann auch tatsächlich mit dem Freund damals, mit dem Kommilitonen, sind wir dann auf Nord, Richtung Norderney. Dort gab es tatsächlich surfbare Wellen. Und sind dann dahin, waren natürlich komplett maßlos überfordert, weil das Brett war ja auch irgendein 0815-Brett. Ich glaube, es war viel zu lang und, und zwar für große Wellen. Aber ja, wir hatten unseren Spaß mit. dem surfen dort und ähm, das habe ich dann nochmal gemacht mit einem anderen Freund. Ähm, ich glaube, ich war zweimal auf Norderney surfen. Genau, das heißt, ähm, neben der Fotografie kam so das, das Wellenreiten dazu für mich und ähm, auf der Suche nach dem Studium, also beziehungsweise auf der Suche, äh, was ich denn mache, nachdem das Studium jetzt fertig ist, ähm, kam ich so ein bisschen, okay, ich will ins Ausland und ich will am besten nicht viel Geld ausgeben. Dann kam halt direkt so: Okay, dann das heißt, du musst im Ausland irgendwie arbeiten. Ähm, ja, dann habe ich so damals ähm, im Studium, hatte ich auch tatsächlich mal einen Urlaub in einem Surfcamp gemacht in Senos in Frankreich. Das war so mein, mein, mein erster, ich glaube, es waren zwei Wochen, war ich dort, genau zwei Wochen, nee, eine Woche. Oh, ein oder zwei Wochen, das weiß ich gar nicht genau. Aber es war so ein wichtiger Mit-Surf-Kurs jeden Tag und, und mit anderen Surfern. Und da habe ich natürlich auch fotografiert. Da waren Meine Bilder wurden da auch besser. Ich habe da viel am Stand fotografiert. Die Surfer, die, die anderen Leute, die auf dem Set standen, die fanden es immer ganz cool. Und genau, hatte auch jeden Tag meinen Surfunterricht und das hat mir mega Spaß gemacht, das Surfen. Und ich hab, kam dann auch dort äh, mit Leuten in Kontakt, die dort arbeiten und die haben gesagt, ja, ich studiere, aber jetzt in den Semesterferien arbeite ich halt als Surflehrer, der eine ans Koch, der andere als Teamer und ähm, ja, du kriegst ein bisschen Geld oder du kriegst Kostologie zur Verfügung gestellt kannst halt surfen arbeitest hier und ähm, genau das hatte ich noch so ein bisschen im Kopf und habe gedacht okay das könnte man ja auch machen ich meine ich bin fertig mit dem Studium und ja dann habe ich natürlich im Internet geschaut gesucht ähm, habe dann tatsächlich ähm, eine Zusage gehabt dann hat man sich äh, an einem Wochenende mit ganz vielen Leuten getroffen das war so ein Sichtungsseminar von dem Surfcamp das war damals First Surf die heißen heute Wave Tours First Surf gibt's nicht mehr und da war ich bei dem Sichtungsseminar und das ging ein Wochenende. Das war ganz gut. Ich habe mich damals als Teamer beworben und habe halt als Zusatz gesagt: Hey, ich kann auch fotografieren. Das heißt, wenn ihr Fotos für Facebook äh, braucht oder für die Homepage, dann ist es gar kein Problem. Könnt ihr gerne auch Fotos von mir haben. Und irgendwie hat das alles gepasst. Das heißt, ich konnte direkt. Ähm, das gab dann nochmal ein zweites Seminar. Das heißt, alle, die dann genommen wurden, hatten dann nochmal ein zweites Seminar, es war bei Göttingen irgendwo, bei Hannover. Bin, wurde ich wieder eingeladen, dann bin ich dorthin. Das ging Wochenende, dann wurde man so ein bisschen gecoacht und ausgebildet. Was habt ihr, also was man beachten muss, was ist wichtig. Und ähm, genau die Wohnung in Wilhelmshaven hatte ich damals schon aufgelöst. Das heißt, meine ganzen Möbel habe ich schon eingelagert. Ähm, habe dann halt bei meinen Eltern im Gästezimmer geschlafen, wenn der Zeit wo das Studium zu Ende war und hatte dann auch irgendwann relativ schnell diesen, diesen, dieses äh, nach dem Sichtungsseminar dieses tatsächlich diese Zusage, okay, du bist mit dabei, an dem Wochenende ist dann dieses Coaching oder das Seminar für die, die mit an Bord sind. Ähm, und dann hieß auch für mich direkt, aber da du ja Teamer bist und beim, beim Aufbau des Camps mithilfst, fährst du nach diesem Seminar direkt mit vier Leuten in einem Bus, in einem, in einem, also in so einem Kleintransporter. Ihr fahrt direkt von dort nach Frankreich. Und ja, es war super cool. Das heißt, ich hatte meine Möbel eingelagert, habe meine Sachen gepackt dann daheim, bin dann zu diesem Seminar, habe dann auch schon die ersten Leute kennengelernt, und Bekanntschaften gemacht. Und dann sind wir nach diesem Seminar am Sonntagabend, glaube ich war das, während die anderen halt alle noch nach Hause sind, weil die ja ihren Einsatz später hatten, weil es waren viele ähm, ja, Teamer für Kinder oder andere Teamer und, und Surflehrer und ähm, es waren, waren auch andere Leute dabei. Ähm, und wir waren halt, ich war einer unter denen, die dann das Camp mit aufgebaut haben in äh, saint géron Plage. Genau, wir sind dann nach dem Seminar direkt runter nach Frankreich und das war im April, ich glaube April 2014. Und ja genau, dann habe ich total als Teamer gearbeitet, haben, wir haben erstmal das Camp komplett aufgebaut. Ich habe nebenher fotografiert und konnte auch jeden Tag oder mehr oder weniger jeden Tag surfen. Ähm, ich glaube im Mai oder Juni kamen dann die ersten Gäste. Ähm, ich glaube im Mai tatsächlich musste das Camp fertig sein. Ähm, kamen die ersten Gäste, das heißt, ich war so ein bisschen für die Gäste zuständig, konnte aber auch in meiner freien Zeit surfen, fotografieren. Ähm, genau, und da habe ich ziemlich viel fotografiert, dann habe ich auch so das Filmen angefangen, eine Zeit lang und ähm, ja, dann war ich dort in Frankreich bis im Prinzip von April bis September. Äh, Im Anschluss, als das Camp dann im Prinzip fertig war, ich glaube, das, das die letzte Augustwoche, der erste Septemberwoche, war dann, waren dann die letzten Gäste da und im Anschluss darauf war, glaube ich, oder noch währenddessen gingen die Surf deutschen Surfmeisterschaften los und die waren da unten, in, auch in Saint-Jean-Plage, weil hier in Deutschland gibt es keine konstanten Wellen, wo man das veranstalten kann, also waren die deutschen Surfmeisterschaften in Frankreich. Genau, und dann alle, die da mitgemacht haben, sind dann natürlich nach Frankreich gereist. Das heißt, ich habe dann auch da die Orga gemacht, die ganze Organisation, und habe dann auch ähm, auf der surf fotografiert und genau meine Bilder wurden dann auch viel verwendet ähm, von dem von First Surf oder von dem SurfCamp. Und ähm, genau, da war auch so der erste Kontaktpunkt mit, mit der Analogfotografie, weil ich hatte eine Zenit, also geschrieben mit Z -E -N -I -T, Z-E-N-I-T, Zenit, ist eine russische Kamera habe ich damals von meinem Vater eine gefunden. Die lag irgendwie im Kofferraum und ich habe gefragt, ey, funktioniert sie noch? Und er so, ja, natürlich, funktioniert die noch. Ähm, äh, das Witzige war, er hatte mit dieser Kammer meine Babyfotos gemacht. Also als ich ein Baby war, hatte er damit fotografiert. Er hat damals auch selbst entwickelt und auch die Abzüge selbst gemacht, weil es ähm, damals halt einfach relativ teuer war, äh, so einen Film zu entwickeln. Und er hat das alles selbst gemacht. Und das, die Kamera ist im Prinzip so alt oder älter wie ich gewesen. Aber sie ging noch und genau, dann habe ich mir die Kamera geschnappt, die hatte ich dann auch in Frankreich dabei, hatte ein paar Filme, ich glaube Kodak Gold 200, alles was man so im DM kriegt, hatte ich dabei, nee stimmt gar nicht, ich hatte viel Schwarz-Weiß, äh, viel Schwarz-Weiß-Film dabei, weil Schwarz-Weiß-Film ähm, auch in der Entwicklung günstiger war und ich fand Schwarz-Weiß analog irgendwie cool. Und habe halt nebenher auch mit der viel fotografiert. So, das war der erste Anhaltspunkt oder der erste Berührungspunkt mit Analogfotografie. Genau, aber irgendwie waren die Bilder, die ich da so gemacht habe, sowohl analog als digital, jetzt immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Also habe ich mich ähm, weiter irgendwie, ich habe weiterhin natürlich viel auf YouTube geschaut und, und viel gelesen und, und ähm, ja, viel mit anderen Leuten darüber mich unterhalten, äh, die auch fotografiert haben. Also es ist ein langer Prozess gewesen tatsächlich bei mir. Ähm, aber ich bin immer am Ball geblieben, weil es hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, genau, die Zenit E, die hatte ich dann auch halt immer immer mal wieder, ähm, wenn ich meine Sch äh, Wenn's, also, wenn es wenn's nicht gut genug war für die Digitale, dann hatte ich die Analoge dabei und habe damit so ein bisschen geknipst. Oder wenn wir irgendwelche Touren gemacht haben mit den Gästen nach San Sebastian oder nach Biarritz und nach Bordeaux, dann hatte ich auch mal nur eine Analoge dabei und habe so ein bisschen geknipst, aber das war jetzt nichts Wildes. Deswegen hatte ich da auch erstmal ähm, noch nicht so den den ja, den ja Drang, irgendwie weiter das zu machen oder noch mehr zu machen. Ähm, das war eher so nebenher, so ein bisschen. Ähm, genau. Ähm, ja, und irgendwann war diese Niet, war jetzt nicht so die beste Kamera, habe ich mich doch so ein bisschen schlau gemacht, was gibt es äh, Gutes Analoges und habe dann die Canon AE1 irgendwann mir gekauft und habe dann damit tatsächlich intensiver fotografiert. Und es hat auch von Anfang an mehr Spaß gemacht. Ich meine, gut, die hat halt viel, viel Automatik, also... Die macht viel automatisch tatsächlich, ich glaube die Belichtung und, und man muss nur fokussieren halt selber, ansonsten kann man viel automatisch, also oder macht die Kamera viel automatisch und ähm, dementsprechend waren die Bilder natürlich auch viel, viel besser und da hat mir so der Look angefangen zu gefallen. Dann habe ich auch morgens fotografiert, jetzt nicht zum Sonnenaufgang, aber halt früh morgens wenn das Licht schön war, habe ich viel Fotos gemacht und, und viel analog fotografiert ich habe das damals auch alles bei, ich glaube, DM oder Rossmann entwickeln lassen. Ähm, ja, die Abzüge waren, waren okay und, und die Scans waren grauenvoll. Äh, so, dass ich mir gedacht habe, okay, du brauchst einen eigenen Scanner. Und genau, da kam es dazu, dass ich dann angefangen habe, nach Scannern zu schauen und hatte auch relativ schnell den Kanon, ähm, Kanon, ähm, Cools, nee, nicht Cool Scan. Ähm, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ähm, auf jeden Fall ein Kano-Scan äh, mir zugelegt. 9000 Mark 2 9, oder sowas. Kano-Scan 9000 Mark 2. Irgendwie, also sowas. Ich weiß nicht mehr den Namen genau. Und genau, habe dann die entwickelten Negative damit gescannt. Es hat natürlich sehr viel Arbeit gekostet und, und, und man musste trotzdem noch ein bisschen korrigieren, belichten, zuschneiden. Ah, so, dass ich dann relativ schnell frustriert, frustriert war und ähm, irgendwie gar keine Lust hatte und ähm, habe dann auch das erste Mal von äh, dem einen oder anderen äh, was von dem Labor gehört. Das war äh, mein Filmlab. Ich glaube, der Ben Hammer, dem ich damals gefolgt bin, hat seine Scans oder seine äh, Filme dort entwickeln lassen und scannen lassen. Ähm, der Steffen Böttcher hat es dann auch, glaube ich, dort gemacht. Und ja, also habe ich, hab ich dann gedacht, okay, ich probiere es mal aus. Und ähm, habe das ausprobiert und war direkt begeistert, weil die Bilder bei mir ankamen und ich musste einfach nichts machen. Das heißt, die Scans waren fertig, die negative hat man dann zurückbekommen. Die Scans waren super, vom Licht her, von den Farben her. Genau so hat es mir gefallen. Ähm, so dass ich dann meinen Scanner, Kano, Kano Scan, ich glaube Kano Scan F9000 Mark II, den habe ich dann auch relativ schnell wieder verkauft. Und habe dann angefangen, auch alles zu meinen Filmlab zu schicken. Ähm, genau. Und habe dann auch ähm, angefangen, so ein bisschen mit der Analogfotografie und mich da so ein bisschen mehr schlau zu machen, was gibt es, was, was kann man da alles machen. Ähm, genau, kam auch schnell auf mittelformat Mittelformatfotos, äh, die fand ich auch direkt immer cool, auch diese großen Negative, diese großen Filme kannte ich bis dato gar nicht. Ich kann halt den 35mm-Film, den man so im Rossmann bekommt, aber alles andere war irgendwie für mich unbekannt genau, und, und da ging es dann los, okay, ich habe Seiten gefunden, wo man im Prinzip andere Filme kaufen konnte, den Portra 160, den Portra 400 und diverse andere Filme, diverse Schwarz-Weiß-Filme und ähm, genau, habe dann auch sehr viele Filme ausprobiert mit meiner Canon AE1 und ähm, irgendwann hatte ich echt Lust auf Mittelformat und Allein schon, weil man, ich fand, ich fand dieses, diese Doppeläugigen ganz cool, wo man von oben reinschaut. Ähm, hatte mir dann auch tatsächlich so eine gekauft. Das war die Yashica 635 oder 635. Das ist auch so eine Doppeläugige. Man hat dann von oben so reingeschaut. Dann gab es da so eine Lupe zum Hochklappen, so dass man scharf stellen konnte. Man muss halt manuell belichten oder die Belichtung manuell messen. Das habe ich damals mit einer App gemacht. Ähm, und ähm, ja, die Kamera hat echt viel Spaß gemacht, weil man dann irgendwie die Kamera unten hängen hatte und von oben so reingeschaut hab, hat. Und ähm, ja, das war so ähm, die Zeit, äh, wo ich sehr viel Street-Fotografie gemacht habe. Das heißt, ich war viel auf der, auf der Straße ähm, und habe so ein bisschen versucht, so das Leben auf der Straße so einzufangen. Im Prinzip auch meistens hatte ich dann immer einen Schwarz-Weiß-Film. Und ähm, genau, habe dann Landschaften, gar nicht so viel Landschaften fotografiert. Das mit den Landschaften kam echt sehr, sehr spät erst. Habe da aber, weil ich in Köln gewohnt habe dann, ich bin dann im Prinzip nach dem Surfcamp hatte ich dann äh, einen Trainee, eine Trainee-Stelle in Köln, habe dann in Köln gelebt, bin dann auch zwischenzeitlich nach Riemann gezogen, weil Köln dann doch relativ teuer von den Mieten war. Äh, bin dann nach Riemann gezogen und ähm, dadurch, dass ich halt in, viel in Köln war, habe ich dann natürlich auch viel, viel dort fotografiert und kam so ein bisschen in die Street-Photography und habe dann mit der Yashica äh, sehr viel fotografiert, mit der Canon AE1, mit der Zenit E von meinem Vater. Aber meistens Schwarz-Weiß. Oder 90% waren Schwarz-Weiß-Film, weil Schwarz-Weiß dann halt irgendwie mehr zu Street passt, weil dort immer sehr viele lebendige Farben sind und man will das doch irgendwie reduzieren. Das Bild auf das Motiv und, und weniger auf die Farben. Und genau, habe dann sehr viel Streetfotografie fotografie äh, gemacht in Schwarz-Weiß. Und ähm, genau, das, das ging echt lange so und habe halt auch alles immer zu meinem Filmlab geschickt. Ähm, und ja, aber irgendwie waren die Bilder nie so zufriedenstellend. Ich hatte zwar das ein oder andere Bild, das, das, ich, das ich richtig gemocht habe, ähm, aber so der größte Teil der Bilder war, war irgendwie 0815. Klar, die Farben und der Look war schön, weil es halt Film war, diese Körnung war schön, aber irgendwie war das Motiv ähm, selten so, dass es mir super gefallen hat. Ähm, ich glaube, es waren wenige Bilder, die die, die ich richtig gemocht habe. Die kann ich an einer Hand oder an zwei Händen abzählen. Und ich könnte auch sofort, also ich habe die Motive jetzt noch im Kopf. Äh, aber sonst, ähm, ja, das war auch die Zeit dann, äh, wo ich wieder viel irgendwie, ich kannte den Köln niemand, den Rehmagen erst recht nicht. Und war dann wieder viel allein unterwegs, viel draußen gewesen gerade am Wochenende, wo ich frei hatte, war ich viel draußen. Dann kam tatsächlich so ein bisschen die Natur dazu, als ich in Remagen gelebt habe, weil Rehmagen so ein bisschen außerhalb ist von Köln. Das ist im Prinzip an Bonn vorbei und dann noch ein Stück Richtung Koblenz. Und dort war der Rhein, also es ist direkt am Rhein gewesen. Und, und dort war relativ viel Grün und viel Natur. Und, und so habe ich angefangen mit meinem Fahrrad viel die Umgebung ähm, auszukundschaften. Natürlich alles so meistens zu so Abendzeit, also abends Sonnenuntergang. Ähm, und habe da halt sehr, sehr, sehr viel analog fotografiert. Ja. Ähm, das war auch so die Zeit, äh, wo ich dann digital auch unzufrieden war. Das ist irgendwie in Stocken geraten. Ich hatte da auch Instagram schon gehabt. Tatsächlich... Das war noch eine andere Seite, da hieß ich noch äh, Gypsy, äh, im Prinzip also Gypsy und das C äh, wie mehr, Gypsy4 und das vor als 4 live und dann Gypsy4Live, das war mein erster Account, mein erster Name. Ich hatte auch relativ schnell 1500 Follower und war, da war ich zwar noch so sehr begeistert, aber irgendwann kam es so in Stocken. Da, da ging irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie nicht wirklich voran und nicht zurück und ich war sehr unzufrieden und, und irgendwie ja, wollte man schon mehr Follower weil man hat halt die anderen Bilder gesehen gerade so die von den German Romers die, die den ich dann damals auch nachgeeifert habe und von Johannes Höhn und, und den ganzen von, von German Romers, die hatten ja damals schon abartig gute Bilder und ähm, ja, das, das hat bei mir alles nicht so nicht so harmoniert und, und ich war sehr unzufrieden und irgendwie ja, kam so ein bisschen in den Stocken. So, dass ich dann angefangen habe, so für mich äh, mehr analog zu fotografieren, weil ich dann einfach was Neues hatte und etwas, wo ich noch mehr lernen konnte als das im Digitalen. Im Digitalen, ich meine seit 2010, und das war dann 2015, glaube ich, also immer, das sind jetzt fünf Jahre, ähm, intensiv digital fotografiert und irgendwie war das so, ein, so, ein, ja, so eine Sackgasse oder so ein, so, ein, so ein Wendepunkt, wo man so wieder keine Lust hatte auf Digitalfotografie und unzufrieden war, genau. Allerdings, ähm, war es auch in der Analogfotografie irgendwann schnell zu Ende, weil man wusste dann sehr viel zu Filmen, zu Belichtungen und, und, und zu Kameras, aber das Motiv war trotzdem meistens irgendwie nicht so, wie man es gerne hätte oder wie man es kannte. Genau, aber ich war trotzdem viel draußen, viel unterwegs und, und ähm, ja, irgendwann tatsächlich ähm, kam ich auf den Trichter mal morgens fotografieren zu gehen. Ähm, natürlich nicht zum Sonnenaufgang, aber früh morgens und hatte noch die ersten Nebelfelder ähm, und das hat, da ging es da, da, da hat mir wieder richtig, richtig, äh, da hatte ich wieder richtig Hunger und Feuer und Flamme und äh, genau dann ähm, war es auch so, dass ich wieder Bock hatte, digital mehr zu fotografieren, ähm, wollte aber eine neue Kamera, weil die die Canon war mir zu schwer mit vier Objektiven. Dann hatte ich dann meistens noch die Canon A1, die analoge, die Yashica 635, die Mittelformat. Das hatte ich halt alles im Rucksack und es war irgendwann einfach zu schwer, weil ich war meistens habe ich ähm, bin ich irgendwo hoch ja, auf dem Berg oder auf dem Aussichtspunkt ähm, weil das auch zur Tageszeit schön ist ähm, oder schön war und es war mir alles zu schwer und da kam ich irgendwann auf die Sony Alpha 6000 weil die einfach so klein war ähm, und ähm, sehr gut war und genau und dann hatte ich tatsächlich dann mir die Sony Alpha 6000 gekauft mein ganzes Canon äh, Zeug verkauft und ähm, war dann auch hin und wieder tatsächlich noch mal wieder ein für für ein zwei Wochen für Surfcamp unterwegs, weil ich tatsächlich einfach Urlaub machen wollte, aber halt Geld sparen wollte und anstatt halt Urlaub zu buchen habe ich gesagt, hey, ich komme vorbei. Damals tatsächlich auch als Fotograf zwei dreimal. Mal und dann war ich für ein zwei Wochen oder auch mal für drei Monate war, glaube ich, auch tatsächlich, war ich einmal äh, war ich bei Wave Tours drei Monate in Mimisor, nur als Fotograf. Genau, das habe ich einfach immer mal wieder gemacht. Und, und ähm, da war mir das Zeug nämlich auch zu schwer, die, die Canon, die ich hatte, die Canon 60D, ich hatte noch einen Batteriegriff, dann ein Teleobjektiv. Man, man wollte ja, man wollte ja wie professionell aussehen äh, damals und hatte einen Batteriegriff und immer die immer das Tele drauf, äh, so dass man dachte, okay, wenn, wenn die Leute dich sahen mit der Riesenkammer, haben sie direkt gesagt, ah, du bist Fotograf, ja, ja, klar und so. Ähm, genau. Ähm, ja, als ich dann dieses die, ganze Canon-Zeug verkauft habe, mit die Sony Alpha 6000 gekauft habe, habe ich damit auch viel fotografiert wieder. Ähm, es hat Spaß gemacht. Ähm, ich war damit dann auch tatsächlich nochmal als Fotograf im Surfcamp tätig. Da habe ich so das erste Mal gemerkt, okay, ähm, die Leute... Ähm, Guck dich komisch an, wenn du sagst, du bist Fotograf und dann kamst du mit der Sony Alpha 6000. Ähm, die dachte so, okay, ist das, ist das eine Digitalkamera? Oder, also man kannte das damals noch nicht so richtig. Ähm, genau, aber habe da halt schon sehr viel ähm, mit der Kamera fotografiert, ähm, viel in Photoshop bearbeitet ähm, und versucht einen eigenen Look zu, zu entwickeln, weil ich den Look von, von den German Romers sehr mochte. Und habe mich dann sehr, sehr intensiv mit Looks auseinandergesetzt. Okay, dieses dieses ge ähm, so Entsättigte, ähm, die hat dann meist auch im Nebel, Regen, Grau. Ähm, habe ich sehr gemocht, habe mich, mich sehr geliebt und versucht, ähm, auch diesen Look irgendwie nachzumachen oder so so ein bisschen mit eigener Note zu kreieren. Das, das war halt alles einfach nicht leicht damals. Ähm, so, dass man doch immer relativ schnell frustriert war und irgendwie keine Lust hatte und ähm, man hatte dann auch irgendwie, ja, man war auch schlecht gelaunt, wenn es irgendwie nicht so lief. Ähm, glücklicherweise habe ich es dann trotzdem nie aufgegeben mit der Fotografie, habe immer weitergemacht, äh, immer Neues ausprobiert, immer, immer mehr Videos versucht zu schauen, habe dann auch tatsächlich mal die ein oder anderen Presets gekauft. So das, das einzige Preset, was mir wirklich geholfen hat, war Visco oder VSCO, ähm, weil dadurch konnte ich sehen, okay, der Look gefällt mir von diesem Preset, äh, die hatten ja irgendwie verschiedene Filme, die man dann nachahmen konnte und dann konnte man halt sagen, okay, das gefällt mir und man konnte genau schauen, okay, was passiert, wenn man, wenn man das klickt, also wo, was genau wird, Bearbeitet, welche Parameter bewegen sich ähm, in der Kurve, was, ist, was passiert mit, der, mit den Farbkurven, mit der Belichtungskurve, mit der äh, Dynamikkurve. Ähm, genau, und dann habe ich mich damit viel äh, intensiver auseinandergesetzt und mehr oder weniger einen eigenen Look kreiert, der so ein bisschen analog sah, aussah. Ich habe dann auch sehr viel Körnung mit reingebracht in die digitalen Bilder. Und zwar so viel, dass teilweise mir Leute geschrieben haben, die, die auf Facebook meine Fotos gesehen haben, was für den ISO-Wert ich denn verwendet habe, weil äh, das so rauscht. Ähm, und haben dann auch gemeint, so, hey, du musst auf jeden Fall ISO 100 nehmen, weil sonst rauscht es das. Haben, die haben nie verstanden, dass ich das absichtlich gemacht habe, obwohl ich auf ISO 100 fotografiert habe. habe ich diese Körnung absichtlich reingemacht, weil ich einfach dieses Analoge mochte und habe versucht, einfach immer das digitale Bild so analog wie möglich aussehen zu lassen. Ähm, ja, nebenher natürlich auch trotzdem analog fotografiert. Ich hatte damals dann auch äh, die Yashica, die Mittelformat, irgendwann verkauft, weil, weil ich dieses Quadratische nicht mehr mochte, äh, dieses 6x6, ähm, weil ich dann halt auch angefangen habe, tatsächlich Landschaften zu fotografieren, ähm, und da ist so ein Panorama einfach schöner als so ein phantastisches Bild und genau die habe ich mir dann die habe ich dann verkauft und habe mir dann die Kiew 88 gekauft ähm, das ist im Prinzip ähm, ja, wie die Hasselblatt wo man hinten auch den den Filmtransporter äh, Filmtransport wechseln konnte ähm, Genau, und habe mir die gekauft und habe damit sehr viel fotografiert und, und da waren so die ersten Bilder, die mir gefallen haben. Hatte auch Portra 400, ähm, habe aber bis dato tatsächlich immer Boxspeed belichtet, das heißt immer Portra 400 auf ISO 400 belichtet und Portra 160 auch so belichtet. Ähm, genau, und ja, irgendwann habe ich bei meinem Filmlab ähm, äh, im, im, im Newsletter, glaube ich, ähm, mal gesehen, okay, Pastell-Look, und dann gab war da so ein Foto angehängt, ähm, und der hat mich dann direkt umgehauen. Dieser Pastell-Look, und ähm, glücklicherweise hatte mein Filmnet damals so einen Artikel darüber gemacht auf ihrem Blog. Den habe ich dann gelesen mit äh, Überbelichten, aber äh, trotzdem normal entwickeln lassen, nicht scannen. Und, und die haben das dann dementsprechend gescannt. Also Push oder Pull kannte ich damals, aber dass man überbelichtet und, und gar nichts in der Entwicklung anders macht, das, das kannte ich noch nicht. Und genau, habe mich damit sehr viel auseinandergesetzt und ähm, sehr viel gelesen und sehr viel ausprobiert. Ähm, habe im Urlaub sehr viel sehr viel ähm, analog fotografiert. Und ähm, ja, dann, so, dann, dann fing es so an, dass, es, dass mir der Look immer mehr und mehr gefallen hat. Ähm, und nicht auch immer mehr irgendwie ähm, nebenher dann äh, die, die, die anderen Bilder, die ich gesehen habe, gemerkt habe, okay, die sind viel morgens unterwegs. Ähm, Nebel, so kam das erste Mal ins Spiel. Ähm, Sonnenaufgänge. Und ähm, das war so, so die Zutaten, die mich enorm weitergebracht haben. Das heißt, ich war dann echt morgens, früh morgens noch im Dunkeln, bin ich los. Ähm, das war damals Drachenfels, Schloss Drachenburg das war glaube ich Dezember, kurz vor Silvester, bin ich los und ähm, bin da hoch im Dunkeln, das war super neblig, ähm, oben angekommen war der Nebel halt unter mir und der sah halt so anders aus, wie ich es kannte und der Sonnenaufgang kam dann auch ähm, und ja, das war so ein bisschen, also der Nebel, die, der Sonnenaufgang, das Digitale, das Analoge nebenher, das waren so alles so die Zutaten, die dann das Ganze nochmal intensiviert haben bei mir, weil ich glaube, sonst hätte ich wahrscheinlich aufgehört zu fotografieren. Und genau, von da an habe ich dann halt Blut, Blut geleckt und... Ähm, bin dann im Prinzip, als mein Trainee vorbei war und ich dort auch nichts so gefunden habe, was mir irgendwie Spaß gemacht hätte, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich in die Berge. Weil ich halt ähm, zum einen Snowboard fahre und zum anderen einfach immer irgendwie oben war, zum Fotografieren, auf irgendeinem Aussichtspunkt irgendwo hoch bin. Habe dann auch, okay, einen Job gesucht in den Bergen. Das ist dann tatsächlich der Feldberg geworden im Schwarzwald. Und ja, bin dann auch da hingezogen. Äh, und zwar erstmal in das Hotel, wo ich gearbeitet habe. Ich hatte ein Personalzimmer und musste halt meine Möbel äh, wieder zwischenlagern. Ähm, genau, und das war so der Anfang von dem, was ich jetzt so mache und was ich jetzt bin. Das heißt, ich war dann vor der Arbeit ganz oft oder wenn ich mal frei hatte, bin ich immer zum Morgens, zum, vor dem Sonnenaufgang auf dem Feldberg. Äh, egal ob Winter, Herbst, Sommer. Ähm, ähm, beziehungsweise habe ich im Winter angefangen, äh, im Januar. Und ähm, das war so auch mein Glück, weil dann halt viel, es gab Schnee, der Nebel war unterhalb vom Feldberg und die Sonne ging im Prinzip auf, der Nebel, dieses Ganze, dieses ganze, was ich jetzt so fotografiere, ähm, habe ich da so zum ersten Mal immer intensiver erlebt. Und ähm, genau, habe dann halt auch... Ähm, wieder sehr, sehr, sehr viel, fast 99 Prozent digital fotografiert, tatsächlich äh, am Feldberg. Da war so ein bisschen analog irgendwie, ja, keine Lust, Motive waren nicht schön, weil ich halt einfach analog immer fotografiert habe, wenn, wenn, wenn digital, also wenn es irgendwie digital langweilig war, habe ich analog fotografiert. Meistens schwarz-weiß. Ähm, ja, und deswegen waren die Motive halt nie vielversprechend. Es hat zwar Spaß gemacht, das Fotografieren, aber das, das Ergebnis war nie so äh, zufriedenstellend. Und so ähm, ist es wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich habe aber sehr viel fast jeden Tag wieder digital fotografiert oder mich mit digitaler Fotografie beschäftigt, ähm, mit Bearbeitung, mit, mit Looks, mit ähm, Photoshop. Und ja, irgendwann kam doch wieder die Analogfotografie ins Spiel. Ich kann gar nicht sagen, wann, aber ich glaube, tatsächlich ähm, habe ich dann im Urlaub sehr viel analog wieder fotografiert. Und es hat Spaß gemacht. Die Bilder wurden auch natürlich immer besser, äh, weil die Motive, ich hatte jetzt ein Motiv, was ich gerne fotografiere, Nebel, Sonnenaufgang, so dass die ersten analogen Fotos auch wieder gut aussahen, weil ich hatte auch dann... Neben der digitalen Kamera hatte ich dann auch die Analoge mal wieder mitgenommen und wenn ich dann im Prinzip digital alles so ein bisschen abge abfotografiert habe zum Sonnenaufgang und, und bei Nebel, habe ich dann wieder digital äh, analog fotografiert und glücklicherweise waren die Bilder trotzdem gut, obwohl die Sonne schon sehr hoch stand, der Nebel aber trotzdem noch da war. Und ja, so kam wieder die Analogfotografie in mein Spiel und... Ähm, ich habe dann ähm, trotzdem sehr, sehr viel weiter analog, äh, digital fotografiert, ähm, so dass relativ schnell Sättigung, ähm, dass ähm, relativ schnell ähm, oder dass ich relativ schnell gesättigt war und irgendwie so, okay, mh, wieder das Gleiche, wieder mit der digitalen da hoch und, und wieder Feldwerk und wieder Nebel und wieder Sonnenaufgang und ähm, ja, wie gesagt, war dann relativ schnell gesättigt und wollte doch wieder was Neues und wieder irgendwie ähm, mich wieder fordern oder irgendwie in was anderes stürzen, so dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich irgendwas, irgendwas, also irgendwas muss ich jetzt anders machen. Und es war 2017, da hatte ich tatsächlich damals einen Flug nach Vietnam dann gebucht weil mich das Land schon immer gereizt hat, seit ich Steffen Pötschers Reisen oder Fotoreisen verfolgt habe, die ja damals in Vietnam waren. Der hatte der irgendwie so ein paar, oder der hat so Fotoreisen veranstaltet, genau. Die konnte man buchen und dann war der mit den Leuten immer in Vietnam. Und ähm, das konnte ich immer in der Story auf Instagram mitverfolgen. Und <lacht> ja, ich fand das Land da, als er das alles gezeigt hat, direkt irgendwie anziehend und so dass meine äh, jetzige Frau auch damals gesagt hat hey dann buch einen Flug und sie war dort gewesen und hat gesagt hey mach das auf jeden Fall das ist super günstig dort das ist echt schön und und mach das doch und mach das doch und ich hatte sowieso Urlaub ähm, und dachte so okay habe dann tatsächlich einen Flug gebucht also nur den Flug und ich glaube das Hostel für die erste Nacht und habe dann auch gesagt okay das dass ich ja ich will ja was anders machen ich mache diese Reise Rein analog. Also, ich nehme keine Spiegelreflexkamera mit. Ähm, und so habe ich es dann auch gemacht. Ich hatte irgendwie 20 Filme dabei. Dann hatte ich die Contax G1 äh, mitgenommen, die Nikonos 4 und die Fuji Mew 2. <lacht> so als Point and Shoot. Das waren die drei Kameras, die ich dabei hatte. Und halt mein Handy. Gut, mit meinem Handy habe ich ein paar Bilder gemacht, die ich nach Hause geschickt habe, so ähm, über WhatsApp, so als Update. Genau, Aber keine Spiegelreflexkammer. Und das war so der Wendepunkt, ähm, dass ich heute zum Beispiel fast nur analog fotografiere, weil auf dieser Reise habe ich wahrscheinlich viel weniger Bilder gemacht, als ich mit der Spiegelreflex gemacht hätte. Ich hatte glaube ich 12, 35 mm Filme voll. Ähm Hätte wahrscheinlich noch mehr voll machen können, weil äh, irgendwie jede Ecke neu war, jede Ecke für mich ähm, faszinierend aussah, weil ich es ja nicht kannte, äh, weil ich in Hanoi gelandet bin und nun da direkt so in dieses Rush-Hour-Ding ähm, ähm, über die Straße laufen, ohne zu gucken, weil sonst wäre es nicht rübergekommen. Also warten war dort überhaupt keine Option. So viele Menschen wie dort rumfahren. Ähm, und ja, das war so, dass ich dann da halt... Ähm, viel fotografiert habe ähm, beziehungsweise viel ähm, geachtet habe, okay, was könnte ein gutes Motiv sein oder ähm, stand auch viel zum Beispiel an der Ecke und habe beobachtet und das Bild erst später gemacht oder gar kein Bild gemacht. Ähm, ja, habe viel mit, mit, mit den Augen geschaut. Ähm, digital macht man das ja weniger, digital fotografiert man einfach durch, in der Hoffnung, da ist was dabei wenn nicht, löscht man das halt wieder. Ja. Oder, keine Ahnung, bearbeitet es nicht, aber speichert es trotzdem ab. Aber analog muss halt dann überlegen, okay, du hast so und so viele Filme, so und so viele Bilder. Deswegen habe ich dann angefangen, viel mehr auf, auf Motive zu achten, auf Details zu achten. Habe dann auch so fotografiert und als ich dann wieder zurückkam von der Reise und die ersten, oder die ganzen Scans zwei Wochen später oder drei Wochen später von meinen Filmen zurückbekommen habe, da war es dann okay, dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, hey, die Bilder waren so gut, ich liebe die Bilder bis heute. Und kein Bild, was ich gemacht habe, würde ich löschen, tatsächlich. Es gibt kein Foto, was, wo ich sage, so, nee, das, das lösche ich, das ist nicht gut. Ähm, so, dass das einfach für mich dann etwas gewesen ist, wo ich gesagt habe, okay, hey, die, ich, ich fotografiere gerne, also mache ich es nur noch analog. Ich, ich meine, ich musste nicht, wahrscheinlich hätte ich, wenn ich digital fotografiert hätte, hätte ich erstmal tausend Bilder bearbeiten müssen in Photoshop und das war etwas, was ich nie gern gemacht habe. Also ich war immer viel gerne draußen oder wenn's, wenn ich nicht draußen war, dann habe ich mir irgendwelche YouTube-Videos angeschaut oder mich irgendwie äh, schlau gemacht zu, zu irgendetwas, äh, was mit Fotografie zu tun hatte oder ja. Und was gelesen habe, aber dass ich so am PC gerne saß und Bilder bearbeitet habe, war irgendwie nie so richtig der Fall, außer ich wusste, das Bild ist so gut, das will ich jetzt bearbeiten und dann hat es natürlich auch Spaß gemacht, das zu bearbeiten, aber von so einer Vietnamreise, mit, mit, wenn du da irgendwie 500.000 Bilder, äh 500 oder 1.000 Bilder hast und die alle bearbeiten musst, weil das hätte, glaube ich, keinen großen Spaß gemacht, aber ja, dadurch, dass ich das ja nicht musste, kamen die ganzen Scans zurück und ich war so begeistert, vor allem, dass man einfach, man hat fotografiert, man hat nicht gewusst, ist das Bild geworden, was geworden, ist nichts geworden, wie ist es geworden. Man hat es eingeschickt zum Labor, die haben es entwickelt, gescannt, die Scans zurückgeschickt und fertig. Man musste nichts mehr machen und einfach jedes Bild war ein Knaller und, und jedes Bild hatte eine Geschichte, jedes Bild hat irgendwas ausgesagt. Äh, so, dass ich für mich gesagt habe, okay, hey, dann mach das nur noch analog, dann, weil dann hast du viel mehr Zeit, das Motiv zu beobachten, zu wählen. Man ist viel, ähm, wie soll ich sagen, man ist viel fokussierter in der Landschaft oder morgens. Man, man achtet auf viel mehr Dinge, wenn man weiß, okay, man hat halt begrenzte Anzahl an Fotos und man sieht die Fotos nicht sofort. Also man kann die Fotos nicht direkt anschauen. Äh, man verbringt nicht... Äh, die Hälfte der Zeit mit fotografieren und die andere Hälfte mit auf dem Bildschirm die Fotos zu sichten. Also das geht ja nicht. Und dadurch habe ich dann irgendwann viel mehr ähm, das Ganze wahrgenommen und, und war irgendwie in der Natur ähm, oder, oder war viel mehr mit der Natur verbunden, fand ich, oder bin es immer noch. Und habe halt dabei fotografiert. Und genau, das mache ich halt einfach bis heute. Ähm, Natürlich fotografiere ich auch noch digital, macht mir auch noch Spaß, aber wenn ich äh, draußen bin, wenn ich irgendwie sage, okay, morgen gehe ich raus, vielleicht gibt es da Nebel, äh, dann, ich gehe da und dahin, dann nehme ich nur Analogkameras mit oder nur eine eine Analogkamera. Das ist jetzt halt die Pentax 67, mit der bin ich auf jeden Fall zufrieden. Die die bleibt auch als als Mittelformat. Das Also, ich hatte jetzt so ein paar Mittelformatkameras und ähm, es gab noch nie eine, mit der ich mehr zufrieden war wie mit der Pentax 6.7. Und genau, eine Kleinbildkammer habe ich ja jetzt auch Ja, mittlerweile finden können. Ähm, die Contax 167MT. Äh, genau, die habe ich ja jetzt auch. Ähm, mit der habe ich leider noch nicht viel Landschaften fotografiert, weil, weil die Situation noch nicht da war. Aber ja, das heißt, ich ich fotografiere jetzt einfach ausschließlich analog, weil es mir Spaß macht, weil mir der Look gefällt, weil ich dann viel, viel äh, fokussierter in der, in der Landschaft unterwegs bin oder in der Natur. Und die ganze Kombination ist etwas, was einfach jetzt eine Leidenschaft geworden ist. Ja? Das Draußensein, das Fotografieren, das die Filme wegschicken, die Scans zurückbekommen. Ähm, so dass ich einfach 100% zufrieden bin. Und ähm, ja, das ist im Prinzip so mein mein Kurzdurchlauf, sage ich mal. Das war ja eigentlich wirklich viel, viel mehr. Ähm, aber das liegt schon so weit zurück. Das meiste weiß ich einfach gar nicht mehr oder habe es vergessen. Ähm, und ähm, ja, deswegen so eine kleine, schnelle, es war so ein schneller Durchlauf. Aber ich weiß, dass ich in dieser Zeit von, von damals bis heute sehr viel, ähm, irgendwie Unzufriedenheit. Das, das war schon sehr viel Unzufriedenheit. Da war auch meistens Instagram schuld. Die Likes, die Follower. Ähm, und ähm, ja, jetzt habe ich so so mein 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 Gleichgewicht gefunden mit Instagram, mit mit Fotografie, mit draußen sein. Ähm, und äh, wie man sieht, hat es wirklich lang gedauert, von 2010 bis 2021, ich meine, wann war das 2020, glaube ich, 2019, äh, beziehungsweise war ja Vietnam 2017, also so gute sieben Jahre. Ähm, nee, nee 2017 war so der Wendepunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich fotografiere einfach unfassbar gern analog und mir gefällt und ich will es weitermachen. Ähm, bis von 2017 bis 2019 dann war es ja trotzdem noch so, dass man von Instagram frustriert war, weil irgendwie die Likes nicht da waren, weil die Follower nicht da waren. Weil klar, Instagram lebt oder Instagram hat halt ausschließlich Leute, die nicht fotografieren und die konsumieren natürlich das, was was extrem anders ist, ja. Das heißt, so ein, so ein Street-Shot auf Schwarz-Weiß-Film in Köln oder in, 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 keine Ahnung, irgendwo, ist für die halt vielleicht nicht so faszinierend, weil die ja nicht fotografieren, weil meistens sind ja Fotografen oder die sich damit auskennen oder die das auch fotografieren, sehen ja dann meistens so ein bisschen die Geschichte dahinter, die Story dahinter, den Mensch vielleicht, der im Fokus steht. Ähm, ähm, aber der die Mehrheit halt einfach nicht. Und dann gibt es halt natürlich nicht immer unendlich viele Likes für, für ein Bild, was man was man selber vielleicht mag und was, was für einen selber gut ist, aber für die Mehrheit halt einfach nicht. Ähm, Genau, und, und dieses Gleichgewicht kam 2018, 2019 bei mir, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich davon loslösen. Das heißt, ich, ich fotografiere auf meine Art, analog. Ich zeige die Bilder auf meine Art. Alles, was was ich so fotografiere und mir gefällt, das zeige ich. Wenn es nur 100 Likes gibt, gibt okay, ist es so. Aber dann gibt es Bilder, die, die haben dann mehr Likes, dann umso besser. Aber ich fange jetzt nicht an, nach Fotos zu suchen oder Fotos zu machen, wo ich weiß, okay, das wird den Menschen oder das wird den meisten gefallen, weil dann müsste ich jeden Tag irgendwo hinreisen. Und das wäre genauso stressig wie, da kommt man wahrscheinlich auch irgendwann in Burnout. Ähm, äh, nee, deswegen, ich habe gesagt, ich bin gern draußen. Das, das muss jetzt kein besonderer Spot sein und fotografiere dabei. Manchmal zeige ich das Foto auch gar nicht, auch wenn es mir gefällt. Deswegen, ich bin da jetzt tatsächlich so ein bisschen im Gleichgewicht oder ich bin im Gleichgewicht mit dem Ganzen drumherum, mit der Fotografie und mit dem sein, dass ich einfach zufrieden bin. Genau, und das heißt, wenn, wenn ihr da irgendwie noch nicht angekommen seid, also müsst ihr halt sagen, also ist für euch halt wichtig, den Weg zu finden, den, den ihr gehen wollt, ja. Ich weiß, dass viele dann aufhören zu fotografieren, dann ist es so. Aber wenn es euch Spaß macht und ihr gern fotografiert, hey, dann macht es weiter. Aber dann lasst euch auch nicht so von anderen sagen, das Bild ist nicht gut oder, ja, wenn es euch gefällt, gefällt es euch. Dann zeigt es aber auch ähm, der Familie. Ihr müsst ja nicht unbedingt auf Instagram hochladen, aber dann zeigt es den Freunden, dann zeigt es der Familie, dann druckt es aus, hängt es in die Wohnung und wenn Leute kommen zu Besuch, dann sehen die das Bild. Ähm, also ihr müsst halt zu den Bildern stehen, die euch gefallen. Ja. Der Rest kommt irgendwann von, von selbst, auch wenn es ein bisschen dauert, ähm, auch wenn es ein langer Prozess ist, ähm, aber ähm, ich sag mal so, es ist noch kein Star über Nacht, es ist noch keiner über Nacht ein Star geworden. So, also ich will jetzt kein Star werden, aber ich will damit nur sagen, dass es ein langer Prozess ist. Das heißt, wenn ihr die Bilder zeigt, die euch gefallen, dann werden es schon die Leute liken oder es werden schon die Leute euch folgen, die denen das auch gefällt, ja, also was bringt mir denn irgendwie 1000 Follower und die Leute mögen nicht die Bilder, die ich mag, das bringt mir ja gar nichts, deswegen ist es halt einfach ein langer Prozess und ich muss halt einfach ähm, straight sein, sage ich mal und ähm, einfach euer Ding machen und ähm, ich weiß, es ist mega schwer, gerade auf Instagram oder auf Facebook oder auf irgendwelchen Plattformen, weil man viel mehr ein oder viel Einfluss von außen kommt, klar. Und man konsumiert ja auch ganz viel und, und man sieht ja auch ganz viel anderes Zeug, äh, wo man sagt, okay, das ist ja einfach viel besser das Bild als mein Bild. Aber ja das ist halt, wie gesagt, ein langer Prozess. Vielleicht fotografiert da schon 20 Jahre oder ist mehr unterwegs oder hat, sein, hat, hat seine, seinen Mittelpunkt gefunden und, und dadurch kann er es gut oder macht es gut. Ähm, ja, deswegen Einfach euren Mittelpunkt suchen, euren äh, das, was euch Spaß macht und dann kommt der Rest halt einfach. Ähm, ich glaube, man muss einfach Geduld haben und am Ball bleiben, wenn es einem Spaß macht natürlich. Ähm, so wie ich, weil ich hatte auch viele Situationen, wo ich hätte sagen können, oh, ich habe keine Lust mehr auf Fotografieren. Ich fotografiere jetzt einfach nicht mehr. Ich, Keine Ahnung, mache jetzt, ich gehe jetzt angeln oder ich mache jetzt Autotuning oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Aber mir hat es einfach immer sehr viel Spaß gemacht und ich war dadurch einfach viel draußen, viel unterwegs und bin deswegen einfach immer am Ball geblieben und ja, deswegen, ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort. Äh, ja, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt mir gerne, wie gesagt, das war nur eine Kurzfassung, das ist ja noch viel, viel mehr gewesen. Ich meine, das, das sind ja fast zehn Jahre, die ich jetzt mit Fotografie verbracht habe bereits. Das in einer Stunde zu packen, ist ein bisschen schwer. Wenn irgendwas nicht verstanden habt, schreibt mir auch nochmal kurz, sage ich gerne was Bescheid. Ansonsten darf ich mich jetzt auch verabschieden. Das war jetzt sehr komisch für mich, die ganze Zeit alleine zu leben. Ich freue mich natürlich, das nächste Mal wieder mit Flo zu quatschen. Gerade über, ach so, wer Bock hat mit anderen Analogfotografen oder Fotografen mal so ein Wochenende zu verbringen und einfach mal quatschen, sich austauschen, fotografieren gehen. Wir bekommen, habe ich heute als Nachricht erhalten, wir bekommen Kanus vor Sonnenaufgang kostenlos gestellt, dass wir da aufs Wasser können mit der Kamera. Das heißt, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, dann bucht noch das, ich sag's es mal, Analogfotocamp am Schluchsee. Das ist am 30. April bis zum 1. Mai, Freitag bis Samstag, äh Samstag bis Sonntag, 30. April bis 1. Mai. Äh, wenn ihr den Buchungslink nicht mehr findet, äh, schreibt mir oder Flo oder auf unserer ISO 400 Seite, dann schicken wir euch kurz den Buchungslink. Ich glaube Zeltplätze gibt es noch, Bulliplätze sind ausverkauft, äh, die Gondel ist weg, äh, Baumzelte weiß ich nicht. Aber wäre cool, wenn noch der ein oder andere mit dabei ist und, und wir uns mal persönlich kennenlernen, austauschen, miteinander fotografieren gehen. Und ja, ich glaube, das ist so etwas, wo man noch viel, viel dazulernt und, und viel anders sehen sieht, wenn man mit anderen darüber redet. Und ja, deswegen, wenn ihr Bock habt, bucht doch nochmal, äh, wenn ihr natürlich in der Nähe seid oder hinkommen könnt oder Zeit habt. <lacht> Ansonsten würde ich mich jetzt tatsächlich verabschieden und hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ja, bis zum nächsten Mal dann mit Flo. Ne? Ciao, ciao Leute. Ciao.